0: Heimatliebe
1: mit Herrencreme, ein großfeld podcast
2: Hallo Anna. Hallo Bunny. Okay, ich habe heute mal ein bisschen was vorbereitet. Guck mal hier, Käsegebäck mit Spinat, das sind so... Wie so Spiralnudeln in groß und dann so ein bisschen grünlich. Ich glaube, das schmeckt.
1: Ja, das, und es das passt Ast rein zu meiner Kaffeetasse und zu meinem äh, projektideen Super. Ja. Alles Ton in Der,
2: Ton. Ja. Passt Ho- wunderbar. Heute stimmt, alles. heute stimmt alles. Heute stimmt alles. Top. Da sind wir Bestens drauf für so einen Podcast.
1: Wir, ja. heute, ich bin so gut drauf. Ich weiß überhaupt nicht, wohin mit meiner guten Laune, wirklich. Wahnsinn. 1A. Ja, hätte Wahnsinn, ich, absolut. Hätte ich nicht
2: gedacht, wo du hier reinkamst, nee. habe ich gedacht, oh, das Uhu. wird schwierig.
1: Ja, gut, dass das jetzt schon unsere zweite Aufnahme ist und wir die erste nicht zeigen werden. Aber jetzt geht's ja wieder. Jetzt ist ja wieder gut. Man Sorry. darf auch mal einen schlechten Tag haben, finde ja. ich. Aber jetzt, wir haben es ja, ich habe ja,
2: es ist, es ja ist ja in Ordnung. Ich okay. habe es ja einmal
1: rausgelassen.
2: So, vor allen Dingen machen wir heute einen total spannenden Podcast was machen wir eigentlich genau da? Da dürfen wir doch gar nicht verraten. Wir müssen ja so ein bisschen den Spannungsbogen aufbauen, oder? Ach,
1: sollen wir nicht einfach mal... Weißt du was, den lassen wir jetzt heute einfach mal weg. Immer immer dieser... Wir machen jetzt
2: mal heute ohne Spannungsbogen. Ich mach das ganz gerne. Aber du
1: machst das ganz gerne?
2: Ja, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie wir den Bogen kriegen.
1: Ach, ist doch auch mal... Wir können da auch mal einfach sagen, wo wir hingehen. Und dann äh, können wir darüber schon im Vorfeld ein bisschen was erzählen. Warte mal, also ich, kann ich, nicht ich, ich hätte
2: sitzen. eine Idee, wie wir es aufbauen. Ja, können. sag
1: mal, wie wir waren wir es heute? Hast auch.
2: du schon mal Kängurus gesehen?
1: Tatsächlich, weiß ich jetzt gar nicht, vielleicht, aber ich habe noch nie Wallabies gesehen.
2: Wallabies? Wallabies. Wallabies.
1: Wallabies und Wallaby Babies. Das sind
2: Special Kängurus?
1: Das sind ganz besondere Kängurus, glaube ich. Ey,
2: aber das gibt es nicht in Großfeld, oder?
1: Doch, die gibt es in Großfeld. Echt? Doch, die sind einzigartig nur bei Rahman.
2: Ach, Wahnsinn! Wahnsinn, ja, da komm, müssen wir hin! Ab, auf geht's, so wird's gemacht. So machen wir es.
1: Das äh, war. <lacht> ist gar nicht so schlecht, wir sollten Radiowerbung oder so machen. Das lassen wir mal genauso.
2: Das lassen wir mal genauso. Das lassen wir mal genauso. Hier bei Raman's auf dem Hof und hier Andy und Marian Raman, da sind wir jetzt hier. Die haben uns schon eine ganz tolle Hofführung gemacht, weil Anna, die war ja, die war ja noch nicht hier, ne?
1: Nein, war, ja. Aber ich habe auch gerade mal auf die Uhr geguckt. Die ähm, Hofführung bei Raman geht jetzt, ging jetzt fast
2: zwei Stunden. Ja, also das liegt an den Bauern selber und da will ich euch mal, eben erzählen. Der hat uns richtig einen in die Tasche erzählt. Ne? Also da war total spannend. Aber hier von Kängurus über Kirschenbäume, Erdbeeren, die auf Stelzen stehen. Die, da und waren die Kirschen, die nach Backstube. Frauen benannt sind. Ja, ja. Kirchen, die Regina. nach Frauen
1: benannt sind. Die ja. Regina habe ich mir auch gemerkt.
2: Nee, ja, nee. Das, war, das war total spannend, muss ich auf jeden Fall sagen. Ich habe alle Achtung jetzt hier vor so einem Obstbauern Er hat auch schon gesagt, Obst, Obst ist anders als... Äh, das ist ein normaler Land wird, sage ich mal, aber gut. Jetzt erstmal, hi. herzlich willkommen hier, Marion und Andy Rahmann, hier in unserem Podcast, live on stage, hi. Hallöchen. Hallo. Ja, da freuen wir uns, dass wir heute hier mal nach hier hinkommen können, weil Anna hatte ja so...
1: Ich wusste, dass dass das jetzt mir noch nachhängen wird. Ich hätte das überhaupt... nicht. Ja, ich muss das auch mal so ein bisschen
2: ausweiten. Also ich sag mal, Luftlinie, endlich. Wann meinst du, wie viel Luftlinie ist das? Wo Anna früher gewohnt hat? 1,4 Kilometer. Ja, da riecht man die Erdbeeren. Ich
1: sag da jetzt gar nichts
2: mehr zu. Nee, ähm, jetzt ist ja auch äh, eigentlich Saison von, von allem. Also auf jeden Fall, dass man zu so einem Hofladen geht. ne. Spargel, Kartoffeln gibt es ja sowieso das ganze Jahr. Äh, also ich finde spannend hier. Ähm, Andy, jetzt erzähl doch mal, wie lange gibt es das hier eigentlich?
0: Ja, was meinst du, den Hof an sich oder meinst du die Direktvermarktung, den vom von Erdbeeren und dem ganzen anderen?
2: Ach, komm mal ins Plaudern, erzähl mal. Man, okay. Aber nicht so lange. Äh, ja. Wir haben schon hier so Insider-Infos. Andy, die müssen wir zwischendurch mal, der technische Direktor, der kann ein bisschen zwischendurch ja. schneiden. Ja, meine Frau sagt immer, sie
0: möchte auch was sagen, und, ähm, aber ich fange jetzt einfach mal an. <lacht> äh, ja, den Hof gibt es schon ewig. Ähm, das steht aber auch alles auf unserer Homepage. Das ist ja alles eher äh, Vergangenheit. Äh, Zukunft und Gegenwart ist halt äh, der Obstbau bei uns auf dem Hof. Ähm, den machen wir jetzt im 14. Jahr, machen wir Erdbeeren. Ja, und das andere ist so nach und nach dazu gekommen. Ne? Die Kirschen gibt es jetzt vier Jahre. Himbeeren, ähm, ja, bei uns ist immer das Problem, wir wollen geile Produkte verkaufen, finden die aber nirgends und dann ja, muss der Obstbauer die irgendwie selber anbauen. Ja, und so ist das mit allen und dann kommt immer was dazu, dann sind es Himbeeren, dann sind es Brombeeren, dann sind es Heidelbeeren, da funktioniert das draußen nicht mehr, weil so viele Vögel und Schädlinge da immer kommen und dann holen wir die irgendwie rein ins Haus oder unter Dach oder schützen die vor Regen oder vor Hagel oder vor allem anderen, was da so kommt und irgendwie wird es immer mehr und immer intensiver und irgendwie immer auch immer stressiger, aber auch immer geiler, wenn es dann funktioniert. Wenn es funktioniert. Wir haben ja eben
2: schon mal bei dieser Besichtigungstour darüber gesprochen. Früher ähm, hat man den Hof gar nicht so wahrgenommen, wie das jetzt ist. Äh, jetzt habt ihr ja ich sag mal, mehr Außenwirkungen durch den Hofladen, durch die Bärenhütte, durch den Automaten, der vorne steht. Ähm, was hat sich denn geändert? Früher war das ja ein normaler Hof und jetzt halt Bären und so etwas. Ja? Ein Obsthof. Können, genau. wir mal
1: kurz, können wir mal kurz definieren, was ist denn ein normaler Hof für dich?
2: Ja, hier ein beschissener Hof, der Hühner hat. Beschissener Hof? Nee, also ein landwirtschaftlicher Hof. Das hat die
1: Landwirtschaft im Podcast gesagt. Äh,
2: landwirtschaftlicher Hof mit, mit, mit Vieh und Landwirtschaft. Okay, das ist für okay,
1: ja gut. Und jetzt ist das hier aber ein, ein Obsthof. Ja. ja.
0: Also ich definiere das mal ein bisschen anders. <lacht> ähm, ein normaler landwirtschaftlicher Betrieb, äh, wie wir in dem Münsterländer, äh, Münsterland ähm, typisch haben. Wird bewirtschaftet von einem Landwirt, der ist mittlerweile studiert oder war zumindest auf einer Fachschule, also sonst geht es nicht mehr, weil wir sehr viel im Büro sitzen und sehr viel Büroarbeit machen müssen. Und der hat vielleicht noch einen Vater und eine Mutter, die helfen damit und vielleicht hat er ein paar Kinder, die helfen damit und dann klappt das. Wenn er ein bisschen größer ist, davon gibt es auch ein paar in Großfeld, die haben dann einen Azubi oder irgendwie einen Halbtagsangestellten. So. Und bei uns ist es so, Obstbau ist sehr personalintensiv. Also wir haben circa 100 Mitarbeiter aus Rumänien über die Saison verteilt, die hier arbeiten. Die sind bei uns in der Regel direkt bei uns angestellt. Nicht über einen, wie das irgendwo in der Fleischindustrie üblich ist, über einen Mann, der da Geld dran verdient, sondern direkt bei uns. Die kriegen das Geld, ihren Mindestlohn bei uns direkt in die Hand und arbeiten bei uns kurzfristig. Also eine kurzfristige Beschäftigung, wie sie äh, im steuerlichen heißt, ähm, das ist dies Jahr 102 Tage und sonst waren es immer 70 und ähm, ja, wenn die um sind, fahren die wieder nach Hause. Dann haben wir immer Sonderfälle. Ähm, wir sitzen in einem Raum, da sind viele Fotos äh, von Leuten, die hier schon gearbeitet haben und da sind auch viele junge Damen dabei, die heiraten manchmal und dann sagen die, ja, ich will aber drei Wochen vor der Hochzeit will ich wieder zu Hause sein. Ja und dann haben wir auch so Sonderfälle. Die machen dann, die sagen, die kommen nach hier und sagen, ich will nur 40 Tage. Oder die schreiben mir vorher schon über Facebook Messenger und und sagen, ich will nur 40 Tage oder 50 Tage, ich muss dann und dann wieder nach Hause, weil meine Schwester ein Kind kriegt oder keine Ahnung. Ja, und dann haben wir noch so circa 70 Frauen im Verkauf. Genau, Frauen und Männer natürlich. Genau.
3: Ähm, darf man nicht vergessen. Und wir haben auch äh, ein paar Rentnerinnen und Rentner. Da sind wir auch immer ganz glücklich. Äh, äh, das sind die,
2: die in der Bärenhütte sind. Genau. Ja.
3: genau. Oder halt auch im Hofladen oder die auch zum Markt fahren. Die uns immer fleißig unterstützen. Ähm, genau. Und, und
0: wegen der Gleichberechtigung, wir haben auch noch ein paar diverse. <lacht> Okay, jetzt habt ihr,
2: ihr, ihr einen Hofladen, ihr habt vorne den Verkaufsautomat, 24 Stunden Grillfleisch, Kartoffeln, alles wunderbar. Dann habt ihr Bärenhütten. Hier in der Stadt sieht man die, man sieht ja auch in Notteln, glaube und überall, so wo man hinkommt. Dann seid ihr auf dem Wochenmarkt während der Saison, zumindest mit Erdbeeren und so. Ja. Dann habt ihr hier euer Selberflückbeet, Erdbeeren und Blumen. Und Himbeeren. Been? Himbeeren? Himbeeren? Oh, ich habe verstanden, den und den Bären. Ja, ich wollte jetzt
0: sagen, und ihr habt ja noch so einen, so einen kleinen Zoo hier und da habe ich aber keinen Bären drin gesehen. Ja, ich sage immer ganz witzig, ähm, bei Rahman gibt es alle Bären, also äh, alles außer Grizzly und Gummibären, sage ich immer. Ne? Also wir ja. haben halt das bunte Poppuree an Bären. Ne? Brombeeren, Himbeeren, Stachelbeeren, Johannesbeeren, Heidelbeeren. Ja, das volle Programm. Genau.
1: Und den Zoo. Ja, und in den Zoo. Genau. Und da finden wir, im Zoo finden wir Kängurus. Ne, die heißen anders, das sind Wardbees. Kängurus. Wardbees. Ähm, was sind diese grauen... Nand- diese grauen Eminenzen, nenne ich sie jetzt mal.
0: Das sind Nandus, genau. Das ist ein straußenähnlicher Vogel, also es gehört zur Familie der Strauße, ist aber der kleinste Strauß. Es gibt Nandus, Emus und Strauße.
1: Die, die mochte ich nicht so gerne. Ich fand die ein bisschen gruselig irgendwie.
2: Ja, die sind so ein bisschen, die so also die schlecht. Das
1: sind Schleicher. Das sind einfach Schleicher. Die, sind, die kamen auch immer so nah. Das, die hatten ja auch gar keine Angst. Sogar irgendwie, ich hatte hier normalerweise das Gefühl, die pieksen mir gleich hier in meinem Ding. Ja. Aber haben kam unten Schnabel, von daher passiert
3: nichts. der Schnabel ist
0: ganz weich. Wenn du den ja. äh, Futter hinhältst, das tut nicht
1: weh. Die fressen auch tatsächlich aus der Hand. Ja, Hab ich nicht ja. getraut. Ja. Okay, vielleicht
0: beim nächsten Mal. Ja, ist ja so ein richtig schöner Kleintierzoo da. Ich sehe das,
2: wenn ich hier am Wochenende hinkomme, dann äh, sind hier ganz viele Familien, die, Kinder mit den Kinderwagen hier außen, äh, die Eltern mit den Kinderwagen hier aus den Wohngebieten. Ist einfach so ein, so ein, so ein Rundum-Paket hier, ne? Genau. und dann der kleine Zoo dabei. Kann man noch ein Blümchen pflücken.
0: Da wir ja selber Nachwuchs haben, ähm, genau. drängt mich meine Frau immer dahin, einen Sandkasten zu. Machen.
3: Unbedingt. Wir brauchen eine große Bundelkiste.
0: Genau. Das ist jetzt das nächste, dass wir einen Sandkasten machen. Jetzt in den nächsten paar Wochen. Da vorne haben wir schon was vorbereitet und da muss eine Schaukel hin. Und ähm, ja, ich hätte wohl Bock auf so einen elektrischen Bagger, ne? aber den darf ich nicht. Ja. Das ist aber den gibt's genau. auch aus Edelstahl mit Handbetrieb. Den gibt es auch, aber den darf ich auch nicht. Das
3: Problem ist, glaube ich, dass man sonst nachher den ganzen Väter da runterschubsen muss, damit die Kinder <lacht> da mal wieder drauf
0: dürfen. Ja,
2: und in dem Zoo war ja auch noch Dammwild. Ein Hirsch mit so so großen Hörnern, hätte ich bald gesagt, mit einem großen Geweih. Und ähm, warum habt ihr das Wild eigentlich?
0: Ja, der Hirsch, der heißt Bruno. (lacht) Und ähm, wir haben das Dammwild, weil das läuft ringsherum um unseren Hof. Und ähm, ich bin leidenschaftlicher Jäger, habe aber leider keine Zeit dazu. Und zum Jagen gehört ja nicht nur Schießen, sondern auch Beobachten. Und ich finde es super spannend und entspannend, wenn ich da vorne aus dem Büro gucke und sehe dann, dass Dammwild da ist. Ähm, wenn das so, klein, da so kleine Kälber sind und die springen da so rum, das ist total entspannt und das ist witzig und ähm, einfach just for fun, habe ich gesagt, ich hätte gerne Dammwild und dann haben wir so gehegen.
2: Aber wir haben jetzt hier die Kängurus, die Nandus und das Dammwild. Das Fleisch, wird das gegessen, wird das verkauft?
3: Ja, also es dürfen natürlich äh, zum Winter hin ein paar mit an den Tisch, um es mal so dezent auszudrücken, weil wir ja ähm, meistens immer so sechs, sieben, acht Jungtiere haben jedes Jahr und ja, die können ja natürlich nicht alle im Gehege immer bleiben, weil die sonst zu wenig Platz haben und von daher ähm, auch bezüglich Inzucht äh, dürfen die dann im Winter zu Tisch, sage ich mal.
0: Zu Tisch. Das ist immer ein zweischneidiges Schwert. Genau. Ganz viele schwierig. Leute kaufen hier gerne Dumbled-Fleisch, ähm, fragen dann irgendwann, ja, wo kommt das her? Ja, ich meine, du hast da gerade Dumbled gefüttert, du weißt doch, dass wir Dumbled haben. Ja, ja. ja. Genau. ja und das ist so, so, gerade so junge Familien, die hier im Sommerkamp wohnen und so, die haben uns dann mal gefragt, die kaufen hier Burger-Patties, die sind voll geil aus Dumbled-Fleisch. Ja. Die sind wirklich richtig geil, weil richtig mager und echt toll. Ähm, und dann fragen die, ja, wo kommt die überhaupt her? Hm. <lacht> ja, und das ist immer so... Schwieriges Thema. Ja, schwieriges Thema. Deswegen hat auch nur der hirschen Namen. Der heißt Bruno.
1: Gut. dann Kommen wir jetzt von einem schwierigen <lacht> Thema zu einem richtig schönen Thema. Wir waren ja, äh, wir waren wir vier, aber da waren ja auch noch euer Sohn war ja mit dabei und sagt man dann Oma Raman, also deine Mama. Ähm,
0: Sie hört es ungern, aber bei uns gibt es die alte Frau Rahman und die junge Frau Raman. Ah ja, okay. Da, äh, <lacht>
1: Und das, das,
3: das, das hat oh. sie mir auch einen Tag, bevor wir standesamtlich so geheiratet haben, gesagt, morgen bin ich die
1: alte Frau Rama. Es
0: tut mir leid, es ist irgendwie. Ist. Ja, und ich bin der alte Rama.
1: Ja. <lacht> und ähm, da die hatte noch so schön erzählt, ähm, dass die, die Baktialeine, also die, die unterhält die, also nicht die Bakterialeine, das war jetzt falsch gesagt, aber die ist damit gestartet. Das heißt, die ist quasi die Macherin des Kuchens. Und wegen der gibt es hier den guten Kuchen bei Rama so. Genau
3: so ist das. Also die hat verschiedene ähm, Frauen, die sie unterstützen beim Backen. Aber ähm, genau, die ist immer fleißig in der Backstube und äh, überlegt sich auch immer was anderes, was Neues. Wir müssen ja auch zwischendurch, äh, also immer wenn wir mal welche fragen, welchen Kuchen gibt es am Wochenende, dann äh, ist es auch so, dass wir sagen, auch mal gucken, wie kreativ sich die äh, Backdamen so auslassen.
2: Aber das ist immer auch äh, Obstkuchen, ne? Das ist ja genau. auf so einem Obsthof, klar, das finde ich genau. völlig authentisch, auf jeden Fall.
3: Genau, sobald wir Erdbeeren haben, kommen dann auch Erdbeeren und danach Himbeeren und Heidelbeeren und Stachelbeeren. Stachelbeeren gibt es natürlich das ganze Jahr, das ist auch Stachelbeer-Baiser-Kuchen ist der, der Klassiker, der, der Klassiker. Rennerin, ja? Obwohl der ja noch besser Stachelbeer- ist, äh, besser noch ist äh, Johannisbeer-Baiser, dem gibt es leider immer nur so zwei, drei Wochen, aber da Scheinen sich die Geister, <lacht> genau.
0: Die Backfrauen, das sind ja, ich muss die jetzt namentlich erwähnen, das sind Moni, Andrea, Anne und Susanne. Ähm, und die möchte ich hiermit auch schön grüßen, weil die hören auch diesen Podcast. Und ähm, die sind sehr kreativ und manchmal, dann kennt man ja in so einem Hofladen, da wird eine Kiste Bieren schlecht oder so. Und dann sagt Moni oder irgendjemand anders, ey cool, da machen wir jetzt ein Bier, einen birnen cappuccino kuchen von. Ja, und dann hat irgendwer auf einmal so ein Rezept aus der Tasche gezogen und sagt, hey, hier ist es. Und dann machen die ein Bienen einen Cappuccino. Und das ist ganz oft so. Ne? Diese Klassiker sind halt wie der See und so, diese ganzen Sachen, die wir schon gehört haben. Aber dann gibt es immer so einen, so einen so Extra, was weg muss gerade? Ja, ne? genau. Im Hofladen gerade weg muss. Ähm, ja, und das wird dann verarbeitet und fertig. Wir sind ja sehr, ähm, ich mag das immer nicht, wenn man so viel wegwirft. Ne? Wenn bei uns Orangen schlecht wäre, dann gibt es halt eine Orangenmarmelade.
3: Genau. Ja, ja, genau. Oder das Kiwi. Ne? Das bei wird... uns
0: gibt es ja mal eine Kiwi-Marmelade, weil wir gerade eine Kiste Kiwi hatten, die, die sind weich geworden. Genau. Ja, und dann haut meine Mutter die eine Marmelade. Und,
1: ja. Genau, das wäre nämlich jetzt mein nächster Ansatz gewesen. Die macht auch noch die Marmelade selber. Also das, was im Hofladen verkauft wird, das hat die alte Frau Rahmann äh, selber... <lacht> und, ja. Ulla heißt die. Ulla. Ähm, Selbst äh, eingemacht.
0: Genau. genau. Ja, Mit dann. der Marmelade ist das halt so, dass wir... Ähm, also ich, ich, ich liebe Marmelade. Ich, ich mache keinen Käse schönen Gruß an die Käsehändler hier vor Ort, vor allem an unseren Nachbarn Christian. Ah, ja, Nachbarn, ja. Genau, genau ich mag keinen Käse und er sagt immer, du als Bauer und klar, du magst keinen Käse, also ich mag wirklich keinen Käse und ich habe auch ein paar Jahre lang kein Fleisch gegessen, also ich, ich, dieser Bauch ist nicht von ungefähr, der kommt nicht von der Marmelade, natürlich nicht, eher von dem Kuchen, aber ich esse wirklich gerne Marmelade, also ich esse immer Marmelade.
2: Was ich jetzt hier gemerkt habe, sowieso hier auf dem Hof und Andy hat das ja eben schön erzählt von den landwirtschaftlichen Betrieben hier im Münsterland und ich glaube es ist überall so, Das sind alles Familienbetriebe und wenn es keine Familienbetriebe wären, dann wird es auch nicht laufen. Das ist auch wirklich immer so auf den Höfen, da muss immer noch ein ein alter Vater mitarbeiten, da müssen die jungen Kinder mitarbeiten. Das finde ich sehr schön, dass das hier mal so nochmal rausgekommen ist. Es ist egal, ob man Landwirtschaft macht oder Viehzucht oder halt äh, Obstbauer ist.
0: Das ist auch wichtig. Also bei uns, wir sind auch eine große Familie. Wenn wir diese ganzen Mitarbeiter aus Osteuropa hier haben, also hier wird gefeiert, gelacht und geweint. Ich kenne viele Männer, wir haben ein freies WLAN hier auf dem Hof für unsere Mitarbeiter und viele Kinder und Männer kenne ich über Skype ja. und ähm, die weinen dann abends, weil sie Heimweh haben und ihre Kinder vermissen. Und das ist ganz witzig, wenn der Chef ja. dann mal abends da rum- und auch mal ins Telefon guckt. Genau. Und äh, hier werden viele Geburtstage gefeiert und wir haben hier sehr viel Spaß. Genau. Also,
3: Man kennt nachher auch, wer wie viele Kinder hat oder wer ja. jetzt heiratet oder ja. oh, wer ein Enkelkind gekriegt hat oder... Ja, das ist immer ganz nett. Ähm, ja, wie viele Kriegt man, man ja auch so
2: kommen? immer mit bei eurer Facebook-Seite oder so, genau. wie, wie viel aus Rumänien Grüße ihr bekommt oder so. Oder eben bei der Hofbesichtigung kam ja auch an, der, an so einen Raum, ein offener Raum war das, oder stand so Sitzmöglichkeiten, alte altes Sofa und so. Und da stelle ich mir das vor, wie da schon mal so manches gefeiert wird und so. Mhm.
3: Ja, manchmal gibt es auch, ich weiß nicht, ob das da reingehört, aber da gibt es auch so eine leckere Flasche Schnaps ohne Etikett, ähm, die äh, pustet dann immer alles <lacht> ordentlich
0: durch. Jetzt
2: wahrscheinlich Ehrencremlike.
0: Ne? Ja, Natürlich. das ist <lacht> Etikett ist genau. abgegangen. Und der brennt und jetzt meistens in einer ganz günstigen pet 2-Liter-Flasche ohne Etikett. Genau. Der
2: brennt der ja. Der brennt, <lacht> ja. Genau, ja, ja. Es gibt nur ein Gerücht in Großverhältnis Und zwar, dass ihr Hopfen anbaut. Das sieht man ja auch da vorne an der Straße. Ist das so? Hopfen fürs Brauhaus oder was macht ihr da? Genau so ist es. <lacht>
0: Ich bin ein leidenschaftlicher Nicht-Biertrinker, also ich trinke auch mal im Brauhaus gerne ein Bier, aber ich bin eigentlich ähm, eher so für die kleinen Rückgläser zu haben und ähm, deswegen machen wir keinen Hopfen. Nein, Hopfen, das würde hier von den Sonnenstunden nicht funktionieren, da ist Süddeutschland wesentlich äh, besser dargestellt und ähm, wir wollten Hopfen machen, haben dann da in die Anlage investiert, äh, haben dann festgestellt während des Baus, dass das nicht funktioniert, und haben dann umgeschwenkt auf Süßkirsche. Nein, also Scherz, also da sollten von Anfang an Süßkirschen hin. Die Anlage an sich kommt aus dem Hopfenbau, das hatte ich ja beim Rundgang ja, erzählt. Das, was, ja. ähm, das ist aus Beton mit ganz viel Stahl und äh, dicken Drahtseilen und Erdankern und ähm, das ist sehr stabil. Das äh, kommt so aus dem Hopfenanbau. Also kein Hopfen bei euch, alles Obstanbau. Aber genau, Süßkirschen. So und Pfirsiche.
3: <lacht> <Die Viersiche. lacht> Aber die nur für den eigenverbrauch bisher.
2: Ja. ja, komm, erzähl eben, da waren noch 140 Bäume und letztes Jahr 26, 25 viersiche, oder? 26.
0: Also, das sind 24 Kirschreien. Äh, durch Zufall ergab sich eine äh, 25. Reihe unter dem Dach und äh, da die Bäume so lange Lieferzeit haben, habe ich gesagt, ich mache sicher weil ich die so lecker finde. Ähm, ja, in fünf Jahren ernten wir im Münsterland da zweimal von, weil der Rest verfriert, so wie auch dieses Jahr. Ja, und letztes Jahr habe ich für meine. Äh, holde Gattin, ganze 26 Pfirsiche von den 60 Bäumen abpflücken dürfen. Ja. Die übrigens sehr lecker waren.
1: Genau. Aber die waren gut. Die Immer waren etwas. Ne? Immer ja. etwas. Und was haben wir gelernt? Wir haben über die Kirschen gelernt. Die sind alle nach, ähm, Frauen, also sind alles nach Frauen benannt.
0: Genau. Wir haben genau. Cordia oder Carmen oder Regina, Samba. Was haben wir denn noch? Ach, alles so wohlklingende Namen. Belize, Bedel. genau. Ja sind nicht alles Frauennamen. Aber
2: wieso habt ihr so viele verschiedene Kirschen?
3: Nach den Kirschwochen, damit wir immer in den ganzen Kirschwochen immer ah. nacheinander Kirschen haben. Und am Anfang äh, sind acht, acht Kirschwochen und äh, am Anfang sind die halt noch nicht so äh, sehr weich und auch nicht so knackig und nachher, je, je weiter es fortschreitet, desto besser, leckerer, knackiger, saftiger werden die auch also, das ist, es gibt auch nichts Schöneres, als abends da durchzulaufen und sagen: oh, Wir probieren das schon mal. So was machst du. Äh, aber nee, eigentlich zum Pflücken sind die noch ein bisschen früh dran. Wir warten noch mal zwei Tage. Aber ähm, ja, da kann man sich gut durchessen.
0: Also, Fall. das hat die Nicht-Obstbäuerin schon sehr gut erklärt. Also, wir starten mit Early Corvik, wie der Name schon sagt. Früher. Ja, ja. Die ist geil für eine frühe Kirsche, aber eigentlich scheiße. <lacht> so. Aber das ist ja immer so auch bei Erdbeeren: die Leute freuen sich drauf und sagen: Geil, es gibt. Die ersten Kirschen, super. So, und dann isst man die und sagt, lecker, ja. So, davon haben wir eine Reihe. So, und die pflücken wir in einem Tag ab, verkaufen die, und dann zwei Tage später kommt die nächste. Die ist wesentlich fester, knackiger, und dann will man die erste auch schon gar nicht mehr haben, weil dann sagt man, oh, die erste war gut, die schmeckt gut, aber die waren nicht hart, also nicht knackig. Die knackt nicht, wenn du drauf beißt. Und... Je weiter die Ernte voranschreitet, zwischendurch kommen ein paar Highlights wie Carmen. Carmen ist dick und saftig und knackig und richtig geil. Und am Schluss sind die Besten, das sind dann nachher Regina und Cordia, die sind richtig, richtig, richtig geil. Also wirklich, das ist also, und unter so einem Dach kann man die halt pflücken, wann wir es möchten. Also wenn wir jetzt sagen, hier, wir brauchen heute für unsere Stände, keine Ahnung, 100 Kisten Kirschen, dann gehen wir los morgens um 5 und pflücken die. So, egal ob es regnet, ob es schneit, ob es stürmt, ob das Schneiden ist ja im Juli nicht, aber wir sind nicht wetterabhängig. Und deswegen haben wir das Dach gebaut, weil wir einfach ähm, durch die Osmose quasi den Austausch von Flüssigkeiten von Pflanze und Umgebung oder ähm, Frucht und Umgebung, ähm, sind wir halt nicht gezwungen zu pflücken, wann das Wetter es zulässt, sondern zu pflücken, wenn die Frucht richtig reif ist. Das heißt, die Kirschen platzen gar nicht mehr auf? Genau, das ist es. Und wir können warten, bis sie wirklich reif sind. Wir haben ja kurze Transportwege, wir pflücken morgens und dann gehen die an Stand. Und dann hast du die, wenn du mit deinem Roller hier vorbeifährst, um Viertel nach Neun, dann ist die um fünf Uhr gepflückt. Und das ist halt geil. Und das ist das Coole an der Direktvermarktung, dass man sehr kurze Wege hat und wirklich geile Frische. Ne? Wenn du dann nach Essen fahren würdest, wie damals, und die Anna besuchen würdest, dann hätte die Anna die zwei drei Tage im Kühlschrank oder vier fünf Tage Kirschen äh, hinstellen können, weil die halt so frisch sind. Und wenn du türkische oder andere Kirschen hast, dann sind die halt schon ein paar Tage unterwegs. Jetzt muss ich den nicht stoppen. So, genau. <lacht> Ähm, Was haben wir denn Tolles gesehen in, diesen, ähm,
2: in dem Hopfenzelt? Also, ich fand die Bienen. Die Bienen äh, erstmal hat er arschteure Wildbienen eingekauft, 72 Cent ein Stück. 73 sogar. Weil die nämlich äh, auch bei mhm. Kälte, sage ich mal, jetzt für, für so einen Unfachmann, weil die bei Kälte auch äh, rumfliegen können und bestäuben können. Aber der hat auch Hummeln da und äh, normale Bienen. Und ich fand interessant, äh, die Kirschenbäume sind geschnitten wie Tannenbäume. Also, die sind unten breit und oben gehen die spitze. zu, das hat den Sinn, dass man da viel einfacher pflücken kann. Die machen sich sowieso ziemlich einfach auf dem Obsthof, nämlich die äh, Erdbeeren, die sind ab, auf Stelzen, Stelz. nicht alle. Wir sehen ja hier auf dem ja. Erdbeerfeld zum Selberpflücken. aber... Äh, genau, das
1: Volk, also die Bevölkerung darf sich bücken.
2: Ja.
1: Die Arbeiter hier, die dürfen stehen, die anstellen Und
2: die ja. rumänischen Pflückerinnen nee, die, 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 die in den Tunnel zählt. Ja. Die sind also so in Pflückhöhe schön in.
1: Ja, easy peasy, dann läufst du da dran entlang, zack, 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 zack und dann, hast ja, komm, dann hat das super erklärt. Pflücken pflücken und in einer Stunde hast du dann vier bis fünf Kisten voll. Oder wie war das? Ich habe richtig gut aufgepasst, auch noch ein bisschen, obwohl ich auch viel geschnackt habe zwischendurch. Ich habe auch ein bisschen was mitbekommen wohl. Nee. Doch, ich habe wirklich Ja, doch, ich, ich bin begeistert. Ja, also, habe ich.
2: also ich bin von dir begeistert und ich bin von diesen Tannenbaum, begeistert und ich bin von diesen Erdbeeren auf Stelzen bin ich total begeistert. Ja,
1: haben wir noch was, wovon wir begeistert waren? Wir haben jetzt das mit dem Zoo gesagt, wir haben den, ähm, den Dorfladen, wollte ich gerade sagen, den Hofladen, ähm, wo alles äh, ja, irgendwie ich bin selber noch, gemacht ich bin wird.
2: Von Andy und Marion bin ich ziemlich begeistert. Auch, ja. Weil das, ganz äh, viel mal, zu erzählen ja, gehabt. So ein junges Paar, Und die hängen sich hier so ein ein Obsthof in den Arsch. Ich weiß nicht, ob die, guck mal, hier in Urlaub fahren können. Wie sieht das aus bei euch?
3: Also im Sommer im Urlaub fahren ist eine ganz schwierige Sache. Wir machen das dann immer antizyklisch im Winter. Ja. Genau. Dann fahren wir weg oder mein Mann fährt auch gerne mal auf Yacht. Was aber auch nicht so schlimm ist. Wir sind ja den ganzen Tag zusammen auf dem Hof.
0: Ja, dann äh, freut man sich auch mal, ne? Ja. Zu uns muss ich ein bisschen was erzählen. Darf ich das erzählen? Ja. Also Warum? wir haben uns ja kennengelernt in Schöppingen.
1: Karneval? Karne- Karne- ich wollte gerade, das war eine Frage gewesen. So, Karne- jetzt Karne- wartet
0: mal, als was genau. Marion verkleidet war. Die war Erdbeere. 1. Ja. Echt? Erdbeere?
1: <lacht> oh, ich
0: ja, das war für ein Erdbeerbau ein gefundenes genau. Fressen. Ne? Da standen ja. hier so Erdbeeren am Straßenrand, da bin ich da hingegangen, dummen Spruch. und dann. Genau,
3: schlechtester Anmachspruch ever. Ich, ich bin mit übrigens Erdbeerbauer und habe gesagt, ja klar, wahrscheinlich ja.
0: <lacht> und dann habe ich mit allen Disco-Fox getanzt am alten Rathaus in ja. Shopping auf der Straße. Und ähm, ja. Und wenn wir in Urlaub fahren, wir sind letztes Jahr in Urlaub gewesen, trotz Corona, wir haben uns ein Wohnmobil gemietet genau. und sind seit vier Jahren erstmal in Urlaub gefahren.
3: Genau.
0: Ähm, und dann wart ihr im alten Land oder am Bodensee und habt euch da die Obststände <lacht> angeguckt ja. wir haben sechs befreundete Betriebe besucht die alle Erdbeeren und Spargel haben und ähm, wir waren in Österreich haben wirklich gute Freunde also wir haben als Obstbauer ist man immer gut vernetzt man ist genau. also als Schweinebauer ja. hat man die Nachbarn und Freunde ringsherum und bei uns wir fahren dann mal was weiß ich, ich habe einen Kumpel auf Rügen äh, ich habe in, jedem in ne? Hamburg in York in Bassum in, in Frankfurt in der okay. überall ja. und dann fährt man da halt hin und dann übernachtet man da eine Nacht mit Wohnmobil war es ja super und genau. ähm, sind dann immer weitergefahren. Genau. So, da steige ich nochmal ein, bei den ganzen bekannten Obstbauern. Mhm. Du hast eben von einer
2: WhatsApp-Gruppe gesprochen. Da jetzt mhm. ja noch mal. Das stimmt.
0: Also Das ist ja nicht so spektakulär.
2: Doch, das wollen wir hören.
0: Ja, wir Obstbauern sind mal gut vernetzt und wir helfen uns mal gegenseitig. Wenn irgendwo einer mal Hagel hatte oder so, dann schreibt er in die Gruppe und fragt, hier kann mir einer helfen und wir tauschen uns halt aus so mit, ja, mit Anbautipps und Fragen und Dünger und Pflanzen und Sorten und was nicht alles, Maschinen. Und heute war halt die Frage, ähm, weil die Pflanzen ja im Tunnel auch Sauerstoff produzieren äh, und der hat das gemessen irgendwie in, was weiß ich, bin ja kein Chemiker, oder kein Physiker und ähm, es ging halt darum, äh, wie viel die produzieren und wie viel die Luft im Tunnel besser ist durch den ganzen Sauerstoff als halt draußen. Und äh, das war ganz interessant, das habe ich heute ein bisschen verfolgt. Ähm, da haben wir so ein paar Chemiker dabei, die haben sich darüber ausgetauscht. Boah,
2: spannende WhatsApp-Gruppe, gut, dass ich da nicht drin bin. <lacht> Hey, sag mal, wir müssen auch mal über Herrencreme ein bisschen reden. Gibt's die hier auf dem Hof oder macht ihr nur Erdbeercreme?
3: Auch, aber auch Herrencreme. Auf jeden Fall mit Rum und natürlich auch eine Kinderherrencreme, weil ne, sonst ohne äh, Rum schmeckt die für uns Erwachsene ja nicht, aber für die Kinder ist das ja manchmal vielleicht ein Schuss zu viel. Aber natürlich mit Blockschokolade und dicken Stücken.
0: Dicke Stücke ist das Wichtigste, die coole ich <lacht> nämlich immer raus. Und ich habe fünf Nichten und Neffen, die sind alle noch minderjährig. Und deswegen gibt es immer eine antialkoholische Herrencreme. Und für uns richtig, also da kann ruhig nochmal die Flasche da nochmal extra. Aber dann einen guten Pott, also einen richtig guten Rum. Und dann auch richtig gekochte, aufgekochte mit Sahne und so also richtig. alle Herrencreme gibt es bei uns immer. Ja, Ostern, echt? Weihnachten. Aber Immer. kann ich die hier auch
1: kaufen? Nein. Ach so, okay. Die ist nur für den äh, Privat. Ähm, bei der bei der Kinderherrencreme habe ich natürlich jetzt große große ähm, Ohren.
2: Also Ohrenhausha- <lacht> du wolltest für Kinderherrencreme hier. Ja, ja für dich da, weil
1: ich möchte dich mal kurz. Ja, ich wollte mal kurz erzählen, weil wir hatten jetzt irgendwie in den letzten Folgen überhaupt die Herrencreme gar nicht mehr so richtig thematisiert. Und dann haben wir noch mal letztes Mal so ein bisschen Revue passieren lassen, warum ist uns denn die Herrencreme so entblitten? Und es ist ja nun mal so, dass ich tatsächlich... Ähm wir haben die erste Folge äh, aufgenommen im Brauhaus und dann war ich auch schon schwanger und deswegen habe ich ja keine Herrencreme mehr gegessen, deswegen fand ich das Thema auch immer so schwierig, weil ich konnte die ja auch dann nie probieren, deswegen möchte ich das ausblenden das ist immer gemein das ist richtig Herzchenbluten, weil alle könnten die dann ja essen und ich bin die Einzige die das dann nicht kann, deswegen habe ich gerade so große Ohren und Augen also bekommen,
2: wirklich, äh, es der mir gereicht, Herzchen, wenn ich immer deine Portion mitessen könnte ja ich
1: weiß, aber ja. egal. und ich, ich sitze dann hier mit Herzchenbluten Deswegen dachte ich, aber gut, wenn es die jetzt gar nicht offiziell gibt, nur inoffiziell, dann äh, kann, das ist das okay für mich. Aber wir können halt erstmal nirgends, also deswegen sind wir halt nirgends, wo es die gerade gibt. Erst wenn ich die wieder essen kann, können wir irgendwo hin, wo es
2: die offiziell oh, ja, gibt. Jetzt haben wir aber gehört, bei Ramans gibt es eine richtig gute
1: Erkrankung, Ja, vielleicht
3: leider wir Und die ist nicht zum Verkauf, rein, sondern
2: mehr so im ja. Familienkreis. Ja, ne?
3: genau.
2: Korrekt. Ihr liegt ja hier an einer richtig guten Stelle mit eurem Hof, ne oder? Ganz Großfeld kennt euch, oder?
0: Ich sage mal so, für normale Landwirtschaft ist die Stelle extrem kacke, ja. weil wir halt umzingelt sind von Straßen und Wohnhäusern. Für unsere Art der Landwirtschaft ist es richtig gut. Also wir haben große Einfallstraßen hier und haben fußläufig Wohngebiete hier, wo die Leute zu uns laufen. Also für den Direktvermarktungsbetrieb ist es ein sehr guter Standort. Ja.
1: Was mir aufgefallen ist, ähm, das wird auf jeden Fall die Folge mit den meisten Kraft ausdrücken. <lacht> ja.
0: ja, wir sind auf das Bauernhof. Ja, genau. Ja. Ja. Eigentlich sprechen wir nur Platz. Ja. Also ich genau. muss mich sehr zusammenreißen, dass ich hier alles ja. auf Hochdeutsch rüberbringe. Okay.
2: Habt ihr personell eure Bärenhütten alle ausgebucht oder können sich nach welche melden?
3: Sehr gerne. Also es es kommt jetzt langsam, aber es ist echt schwierig gewesen dieses Jahr, muss ich sagen, weil ich glaube, alle noch so gedacht haben, vielleicht kann ich jetzt doch noch irgendwann in Urlaub fahren. Ähm, Aber es wäre schön, also es dürfen sich gerne noch welche bewerben. Wir haben immer noch ein Plätzchen frei.
0: Letztes Jahr hatten wir echt einen Run. Also wir hatten Piloten, wir hatten Stewardessen, wir hatten wirklich gute Leute, also wirklich... Sehr viele. Wir hatten Leute, die aus der Animation kamen, die sonst für TUI irgendwelche Kindergruppen gespaßt haben. Wir hatten wirklich ganz viele sehr interessante Menschen. Ähm, Und dieses Jahr ist wirklich, die warten alle drauf, dass sie wegfliegen dürfen. Genau. Und ähm, das ist sehr verhalten aktuell. Und wir brauchen halt so 70, sag ich mal. Weil wir, ähm, die dürfen ja nur 450 Euro oder kurzfristig und die wollen auch alle gar nicht so viel arbeiten. Ähm, als ich das früher gemacht habe, habe ich mir mit meinen zwei Schwestern so einen Stand geteilt. Da waren wir zu dritt. Und mittlerweile sind wir bis zu zehn in so einem genau. Stand. Ja, ja. Und der ganze organisatorische Aufwand, was wir ist, alles digital machen, aber genau, trotzdem, das ist sehr ist aufwendig. Das macht zum Glück meine Frau auch.
3: Ja, und ähm, das ist manchmal auch sehr aufwendig, weil ähm, ja, wir haben halt auch viele Jüngere. Und das ist manchmal einfach sehr anstrengend, weil die noch nicht so diesen die waren noch, haben noch nirgends so gearbeitet und die haben auch nicht so diese, ähm, diese Identifizierung mit ihrem Job, dass die sagen, boah, ja, ich, äh, ich, ich, ich stehe dahinter machen. und ja. ich mache das alles. Ne? Ich, äh, ja. Aber ich kann sagen,
2: ich habe gehört, zumindest, wir haben ja jemanden in der Familie, äh, das macht richtig Spaß in seiner so einer Erdbeerhütte. Ja. Äh, man hat viele Leute, die kommen, viele Kundenkontakt
0: und das schönes ist ja, so Wetter, ein, leckere genau, Beeren. So ein Wohlfühlprodukt. Genau. Ja, Erdbeeren, das ist so Sommer, Sonne, warm, gute Laune, geiles Produkt, geiler Geruch. Man kann auch immer ein bisschen naschen als Verkäufer. Ja, das wäre nämlich mein Problem.
1: Also ich könnte, dürfte nicht in der Hütte sitzen. Doch, Deswegen habe ich mich noch nicht Blu,
0: und zwar Ach. so oft, dass du irgendwann sagst, nee, es mir zu blöd. Dann hörst du auf zu essen.
1: Ja. Irgendwann,
3: <lacht> <lacht> irgendwann fängt man auch an, wenn es dann Himbeeren gibt. Also ich esse ab dem Zeitpunkt, wo es Himbeeren gibt, nur noch Himbeeren. Ich esse da nee, keine ich bin Erdbeeresserin. Nee, aber irgendwann ist man Erdbeersatt. Und, ähm, und das Schlimme ist, wenn man mit so einem Erdbeerbauer verheiratet ist, wird man auch echt sehr pingelig und sehr, ja, sehr verwöhnt. Ist. Sehr wählerisch und sehr verwöhnt mit so es Früchte, ist für mich, Früchte, Beeren.
0: Ja. Es ist für mich jeden Tag eine große Aufgabe, die Wünsche meiner Frau, also wirklich, also die will nicht nur irgendeine Frucht, die will schon die geilste Frucht. Also die will wirklich schon die leckerste, süßeste Frucht, die ich so am Tag immer treiben kann. Habe ich euch ja nicht gezeigt, wir waren ja nur ganz vorne im Tunnel, wo es kalt ist, weiter hinten. Ich da, weiß, wo da, die erste da, Erdbeere ja, rot wird. Da
1: ist der heiße Shit. ne? Da ja. ist,
0: genau, das hast du jetzt gesagt, ja. ich wollte diese Fäkalien sprachen. <lacht> Aber weiter hinten im Tunnel, da ist immer die Hitze am größten, äh, am größtesten. Höchsten. Da ist aber die Temperatur am höchsten und da sind die ersten Erdbeeren. Die sind schon so groß. Die haben wir jetzt nicht gesehen. Die habe ich euch extra nicht gezeigt Und wir waren in dem mittleren Tunnel. Ja. In dem südlichen Tunnel ist es natürlich noch wärmer und da sind noch ein bisschen sind die ein bisschen weiter. Also da sind die Bomben versteckt. Aber aufgrund der erwarteten Minustemperaturen heute Nacht war es mir wichtig, diesen Tunnel zuzulassen und deswegen sind wir in den mittleren gegangen. Und man muss dazu
3: auch sagen, die erste Erdbeere wird meistens geviertelt. Ne? Also es muss ja jeder hier
0: jeder muss ein, ein Stückchen Stück probieren. Und leider,
3: die erste ist halt nicht die leckerste. Das muss man leider sagen, weil man dann ja nicht mehr drauf warten kann. Eigentlich könntest du lieber noch einen halben rennen oder einen Tag.
0: Das ist jedes Jahr das Gleiche. Die erste Erdbeere ist immer Roxana. Das ist <lacht> unsere rumänische Vorarbeiterin, die Chefin auf dem Feld. Die ist die ohne mir zu sagen und die schickt mir dann ein Foto, ah. das sie per WhatsApp, mit dem Firmen-Telefon. Super, Roxana. <lacht> ähm, aber dann schimpfe ich irgendwann mit ihr und sage, ey, Chef und so, äh, Patron, heißt das ja, auf Rumänisch. Und ähm, dann bringt sie mir irgendwann eine Erdbeere oder ich weiß halt heute, also aktuell weiß ich, wo die erste Erdbeere ist. Ich bin über eine Stunde durch den Tunnel gelaufen, habe alles kontrolliert und weiß jetzt, wo die erste Erdbeere ist. Habe sie auch schön <lacht> versteckt, dass sie keiner <lacht> findet. Und ähm, die wird dann irgendwann gepflückt und dann wird sie wirklich geteilt. Und letztendlich jedes Jahr ist das Gleiche, dass wir uns eigentlich, ähm, ja, jedes Jahr sagen, nee, hätten wir sie mir lieber noch zwei Tage dran gelassen, sie schmeckt noch nicht. Genau. Das ist leider immer das Gleiche, darf man eigentlich gar nicht so sagen. Aber die erste Erdbeere ist nicht die beste.
3: Weil man einfach, man kann es einfach nicht mehr abmachen.
0: Genau. Erdbeerzeit ist eine geile Zeit. Das ist für uns sieben Tage Woche von hell bis dunkel, also wir fangen um viertel vor fünf an, arbeitsbesprechung um fünf Uhr geht los, dann fahren die Leute los. Die 70 Pflücker gehen dann alle in die Bullis. Dies Jahr mit Corona nur fünf pro Bulli mit Atemschutz, nee, Atemschutz mit Schutzmaske. Und deswegen haben wir einen Bulli mehr gekauft und dann fahren die auf den Acker und dann geht's es los. Dann gehen die Türen zu, da geht die Musik an und dann wird gepflückt. Genau. Und dann um halb acht müssen die Bullies beladen werden, damit wir um 9 Uhr an den Ständen sind. Und deswegen sind wir auf dem Wochenmarkt, auch nicht immer um sieben, wie die anderen Gemüsehändler wir müssen erst warten bis halb acht, bis unsere Früchte da sind. Vorher kommen wir nicht los. Und deswegen sind wir auch immer etwas später und werden dann immer so belächelt von den anderen Marktleuten. Es gibt ja Leute, die sind schon um fünf Uhr da und räumen ihnen Käse oder ihr Fleisch ein und wir kommen dann da immer ganz chillig so um halb acht angefahren und sagen, hallo, da sind wir, aber wir haben haben tagesfrische Ware. Und das ist halt das Besondere an unserem Hof, dass wir so viel Männer oder äh, ja, Frauenpower haben, dass wir morgens es schaffen, äh, so viele Ware zu pflücken, dass wir morgens damit unsere Stände beliefern können. Und die Stände sind ja halt ein paar Kilometer weit weg. Wenn wir um halb acht, ich sag mal spätestens Viertel vor acht, wenn man dann noch über ein paar 70er-Zonen ein bisschen schneller fährt, dann schafft man das, ähm, dass man dann um 9 Uhr in Dölm ist. Das ist der letzte Stand, der beliefert wird, beziehungsweise in Schöpping. Das ist bei der zweiten Tour, also wir haben zwei Buddys, die fahren. Ist der zweite, die zweite Tour. Und dass wir dann um 9 Uhr, 10 vor 9, sind wir dann da und beliefern den Stand. Und dann geht es um 9 Uhr los. Klappe auf und dann los es voran. Dann riecht es sofort eine Erdbeeren.
2: Ja. ja. also das hat mich wirklich begeistert. Eure Erdbeeren auf Stelzen. Man hat die, ich würde es mal sagen, man hat die sozusagen auf Augenhöhe. Und man guckt durch die Pflanzen hindurch und nicht von oben drauf und muss sich da rum knien. Und es liegt vielleicht die Frucht auf dem Stroh oder so. Hier guckt man wirklich durch äh, den Erdbeerstrauch durch und man kann immer schön sehen, so, welche ist jetzt äh, schön reif und äh, hat nicht so f- wie von oben so eine Aufsicht, sondern es ist einfach viel optimaler zu pflücken. Und ja, also mit der Frische bei Obst kann ich mir total gut vorstellen. Jeder kennt ja äh, schon einmal so diese Obstkörbchen die vielleicht in einem Supermarkt schon mal stehen und vielleicht schon den dritten Tag da stehen und die Obstfliegen sind da dran oder so. Will ich jetzt nicht sagen, dass es immer so ist, aber frischer ist es natürlich direkt beim Erzeuger. Ja.
1: Ich, es ist jetzt schon, ich kann gar nicht mehr so viel sagen, weil ich habe ja hier aus dem Hofladen jetzt gerade so einen Bund Spargel mitgenommen. Und ich gucke mal auf die Uhr und weiß ganz genau, unser technischer Direktor wartet jetzt auf mich, dass ich mit dem Spargel nach Hause komme. Testessen. direkt kann ich eine Bewertung hinterschreiben. Kann man euch bewerten, Google? Auf jeden Fall, ja.
3: Wir bitten darum. Wir bitten darum,
2: sehr gerne. Ah, sehr interessant. Hier die Rezessionen von Hoframann. Also ein Gedicht, super. Andy, ein paar Mal schön gekontert oder so. Äh, ja, da wunderbar. sind aber einige nicht
0: so gute bei. Wir haben äh, nee, Stern, manchmal von einer rumänischen Mitarbeiterin, die haben wir rausgeschmissen, weil sie nicht gearbeitet hat. Ja, ja, oder ein hier am
3: Automaten, den ich gar nicht so schnell... Ja,
0: immer. hör
2: mal, nichts vorwegnehmen. Wer das liest, der, 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 der ist sehr spannend, auf jeden Mr. Fall.
0: 26 Sekunden. Genau, der war ja, 26, 26 Sekunden, Sekunden
1: da. Das, äh, ich finde, dann ähm, kann der technische Direktor, der ist ja unser Koch zu Hause, der kocht dann heute Abend den Spargel und währenddessen ziehe ich mir dann die Rezensionen vom Hof
2: Ja,
0: auf
1: jeden Fall. Und esse danach den super Spargel hier. Und ich habe ja auch schon gehört, also äh, ich weiß ja, morgen geht es zum Großmarkt
0: Genau, ich fahre morgen früh zum Großmarkt und kaufe wieder frisches Gemüse für den Hofladen. Das machen wir halt einmal die Woche, damit es wieder am Wochenende schönes frisches. Ja, ich, ich kaufe genau. sehr
2: gerne hier bei euch die Birnen. Mhm. Die finde ich immer super. Äpfel ist nicht so meins, aber die Birnen, super. Einfach.
1: Ja, ich komme morgen mit, äh, Ich habe nachdem Anni das nämlich ja. erzählt hab, hat, ähm, habe ich mir dann überlegt, dann mache ich hier morgen früh meinen äh, Wochenendeinkauf, nehme Kalle mit, dann kann er sich auch mal schön hier kurz angucken. Das heißt Kann er Känguru. hier bei den Kängurus ein bisschen ja. in den Sack springen Koti. und dann mit ja. ja. den da. Den habe ich ja kennengelernt, Kuti, den durfte ich ja füttern. Und ähm, der, der schien sehr äh, nett zu sein. Genau,
2: da stell ja mal ein paar Futter sein, wie du hier das Känguru-Fütterst.
1: Ja. Das war wirklich ein richtiges Erlebnis. Ja. ja. Weil Kurt ist ja auch, also ich bin ja auch ein großer Kurt-Krömer-Fan, deswegen wusste ich, als das dann hieß, das Tier heißt Kurt, dann war mir klar, das ist mein Tier.
2: Boah, jetzt sind wir aber wirklich total durcheinander gekommen. Hier äh, Christian Altus, der Käsemann, der nebenan wohnt, der hat angerufen. Äh der, der, der hat
1: die komplette Aufnahme gecrashed, danach war ich auch raus. Ich weiß auch nicht mehr, was ich Wo als letztes erzählt habe. Keine Ahnung, aber ich glaube, wir machen die Abmoderation jetzt hier.
2: Ma, ruft der Käsemann hier an, du gibt's doch gar nicht, ey.
1: Nee, aber der, der hätte uns auch mal direkt auf eine Scheibe Gaude einladen können,
2: finde ja, ich. komm. Also, äh, Marion und Andy, war super, dass wir hier waren. Tolle Führung und äh, super Einblick mal, was sollen so Obstbauern alles
0: leisten? Ja, und Kurt. Kurt ist ja Hirsch, ne, oder was? Na,
1: Kurt war das Känguru. Ach, das Känguru.
0: Ja, Zeus vergessen.
1: Und Zeus, der war auch sehr schön, das ist der Hofhund. Den fand ich auch sehr hübsch. Ah, der ist super. Den ja. kennen
2: auch alle Kunden, weil der kommt immer und schnüffelt so ein
0: bisschen. Zeus war ja. mal in der Hinterrad. Hinterrad. Ah.
1: So sieht's aus.
0: So, vielen Dank, sehr gerne. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Genau. Ähm, die Plätzchen haben euch auch geschmeckt. Ah, wir haben ja 1a. selbst
2: gebackene Plätzchen hier gegessen.
1: 1A. Wer macht das Buch heute zu? Du. Ich? Ja, ich bin mir super sicher, dass ich es beim letzten Mal gemacht habe. Okay, alles
2: klar. Tschüsschen, bis nächste Mal. Tschüss.